0: Ik denk dat er een hele nieuwe generatie aan het opstaan is... van jonge wijnbouwers... die geen link meer hebben met de conventionele landbouw. Die op hun 30, 35, 40 jaar het beu zijn... om achter een computerscherm te zitten van de morgen tot de avond... en zondag een wandeling te gaan maken in de natuur. Die zeggen van, kijk, ik wil, ik wil anders leven. Ik wil landbouwer zijn die denken helemaal anders. Die denken in functie van, hoe kan ik daar iets betekenen? Hoe kan ik daar een bijdrage leveren aan een betere wereld?
1: Dit is Fruitige Verhalen. Een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Ik ben Liefwet Gijssel en in vier afleveringen trek ik het platteland in op zoek naar verhalen over fruit. Dit is aflevering 3. Een wijngaard vol natuur.
2: Fruitig, 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 Hageland, fruitig, 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 Hageland, fruitig, Hageland, hier om mij heen.
1: Leven en werken in de natuur, het klinkt romantisch. Maar boeren is vooral hard werken. En dan werkt de natuur soms niet mee. Plantjes worden al snel onkruid. Dieren worden plagen. Het kan ook anders. Landbouw en natuur kunnen ook samenwerken en elkaar versterken. De juiste planten kunnen de bodem op een natuurlijke manier bemesten. Natuurlijke vijanden kunnen schadelijke beestjes in toom houden. En als de landbouw natuurvriendelijker wordt, kunnen bedreigde soorten een comeback maken. Kunnen landbouw en natuur vrienden zijn? Een licht heuvelend landschap, bosjes en velden. Ik ben onderweg naar Houwaard. Op enkele meters voor mij vliegt een buizert op. Hey Patrick. Ja, dag Patrick. Het is Lisbeth. Uh, hey. Volgens Google ben ik er. Maar er is hier één grote bouw. Ik ben op de afgesproken plaats. Maar hier is in geen velden of wegen een wijngaard te bekennen. Want die zoek ik. De wijngaard van Patrick Nijs. De,
0: de wijngaardstraat terug uit... Hè?
1: Ah ja,
0: dus door, de andere kant op dan. Ja, door het bos. Ja. Komt uit het bos, blijft
1: wijn. Een eigen wijngaard. Door. Het is iets waar veel wijnliefhebbers van dromen. Bij Patrick is het niet bij dromen gebleven. Hij gaf al lang wijncursussen. Om zijn kennis bij te spijkeren, trok hij naar Frankrijk voor een opleiding. Er rijpten al snel andere plannen.
0: Toen ik uit, uh, uit Sous-La-Rousse terugkwam, toen zei ik, schat, vanaf nu ben ik wijnboer.
1: Patrick begon met een proefwijngaard.
0: Na vijf jaar kwam dan het eerste fruit en werd er wijn van gemaakt. En ik was daar wel, wel, wel gelukkig om. En, en dat is proeven links en rechts. En dan heb ik eigenlijk de stap gezet naar een, naar, een, naar, een, naar een iets professionelere omgeving.
1: Vroeger schreef Patrick over wijn en restaurants. Hij had zijn eigen culinaire magazine. Intussen is hij al tien jaar voltijds wijnbouwer. Hij is een van de vele Vlamingen die wijnbouw ontdekken. Dertig jaar geleden was die in Vlaanderen nog thans op sterven na dood. Er was nog maar één wijndomein, in Limburg. Vandaag zijn er meer dan honderd wijnbouwers in Vlaanderen. We pikken een oude traditie weer op, die wat verloren was gegaan. En door de klimaatverandering wordt Vlaanderen ook meer geschikt om druiven te telen. Patrick begon met een wijngaard in Mazeik, maar trok enkele jaren geleden ook naar het Hageland. Hij heeft nu twee hectare wijngaarden, goed voor 10.000 flessen wijn per jaar. Zijn belangrijkste wijngaard ligt in Houwaard.
0: Het Hageland is super interessant omdat we daar eh, hele mooie hellingen hebben. bestaande uit ijzerzandsteen. En ijzerzandsteen geeft heel veel karakter aan de wijn, geeft heel veel identiteit aan de wijn. Ijzerzandsteen creëert een aroma dat we ook wel eh, petrigor noemen. Dat is letterlijk vertaald in het, in het Grieks, de geur van stenen. Dat is een, een bepaald aroma dat een beetje doet denken aan de geur van regen op een, op een zomerse, zomerse avond.
1: Het hageland heeft dus een bijzondere bodem en die moet je goed soigneren. Dat probeert Patrick door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan en de biodiversiteit te stimuleren.
0: Ik heb het um, principe van een niet getilde bodem uh, probeer ik zoveel mogelijk te hanteren. Dus dat betekent dat je je bodem met rust laat. En uw druivelaar, die daarin groeit en zijn wortels ontwikkelt, die gaat daar zijn, zijn evenwicht ook in vinden. Die gaat echt symbiose gaan vinden met die bodem. Er is dus een heel netwerk in die bodem van allemaal schimmels die zorgen dat die voedingsstoffen bij die wortels terechtkomen.
1: Een netwerk van schimmels, gezonde bacteriën en veel voedingsstoffen. Over een gezonde bodem waar niet geploegd wordt, hadden we het al in de vorige aflevering, toen het ging over permacultuur. Maar als landbouwers niet ploegen, krijgen ze wel meer last van onkruid. Landbouw en natuur, ze zijn niet zo eenvoudig te verzoenen. Daar weet Sanne Govaert alles van. Ja, ze moeten die zaal nog ging niet naar kleuren. Nee. Ze ontvangt mij de gebouwen van Natuurpunt.
3: Dat oh, is de woestijn en daar is de zee. Wat ah, is een blauwe grond.
1: Hier is het groen en dat is dan moeras. Ik loop ook hier een beetje verloren, samen met Sanne. Het is even zoeken naar het juiste lokaal, met de juiste naam en de juiste kleur van vloer. Sanne is bioloog en ruilde vorig jaar het wetenschappelijk onderzoek in voor een job bij Natuurpunt als coördinator van het project Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer. Het project wil landbouwers en natuurbeschermers dichter bij elkaar brengen.
3: Ik heb zelf een, een hele groene achtergrond, om het zo te zeggen. Ik vond het dan ook ja, super interessant, inspirerend om daar nu uit te breken en in contact te komen met mensen met andere visies en veel bij te leren over landbouw. Ik heb heel veel respect uh, voor landbouwers, want dat is een harde stiel.
1: Een harde stiel waarbij land- en tuinbouwers vaak strijden tegen de natuur. Te nat, te droog, ziektes, plagen, onkruid, een uitgeputte grond.
3: Vandaag, uh, het hangbare landbouwmodel, dat is erop gericht om uh, de natuur te controleren. Terwijl er bestaat ook een andere manier van een landbouw doen, dat is zoveel mogelijk samenwerken
1: met die natuur en die bestaande ecologische processen. Door niet te ploegen, verstoor je het bodemleven niet. Je kunt dat bodemleven ook verrijken door compost toe te voegen, of door te werken met groenbemesters. Zo heb je minder nood- en kunstmest. Ook Patrick brengt organisch materiaal aan op zijn wijngaarden. Het snoeihout en de schilletjes en steeltjes van de geoogste druiven worden in de wijngaard uitgestort. En tussen de wijnranken staan tientallen planten en kruiden, die onder meer dienen als groenbemesters.
0: Onze bodem is uh, volledig bedekt met uh, grassen, met kruiden, met uh, bloemen, omdat dat ten eerste het organisch materiaal is voor de toekomst, Langs de andere kant is dat ook een, een buffer voor lange periodes van, van regen. Dat is een heel andere manier van denken dan zien dat uw, stok, uw wijnstok kalium tekort heeft en een zak kunstmest gaan halen en twee weken later denken dat het probleem opgelost is. Het is structureel aan uw bodem werken en op, een, op lange termijn denken in functie van wat de plant nodig heeft.
1: Patrick wijst me de planten aan die tussen zijn wijnranken staan.
0: De rode klaver, dat is dus waarschijnlijk omdat die van vorig jaar terug schiet. Ja. En... Dus dat is
1: eigenlijk als groenbemester een beetje. Ja, dat, je ja,
0: dat, zet, dat zorgt... Uh, dat de... Al die
1: kruiden en planten hebben ook nog andere functies.
0: Uh, wikken, bonte ah, ja. wikken. Dus die nemen heel veel water op.
1: Facilia en raapjes zorgen ervoor dat het regenwater makkelijk in de bodem drinkt. Tagetes houden aaltjes onder controle.
0: Dit is uh, heel fijn. Dat is uh, boerenwarm.
1: Ah, ja. yes. En Patrick is vooral trots op de wilde venkel tussen zijn wijnranken.
0: Wilde venkel geeft dropachtige aromas. Uh, die wortels zitten... Op een of andere manier in symbiose met uw plant. En als onze, onze rode wijn als die veroudert... dan merken we dat daar die droppachtige aromas in naar boven komen. Okay. Proeven.
1: Al die bloemen en kruiden zorgen ook voor veel leven in Patricks Wijngaard. En dat is helemaal de bedoeling
0: spinnen, vleermuizen, oorwormen, lieve heersbeestjes... het krioelter van de, van de insecten. En die houden elkaar in evenwicht. We hebben weinig last van fruitvliegen in de oogst. Omdat onze wijngaard één groot web is van, van spinnen en, 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 en vleermuizen... die er s'nachts rondvliegen... die een heel groot aandeel van die fruitvliegen van die Suzuki, Drosophila... Gewoon wegvangen. Wij stimuleren zoveel mogelijk kruiden. Wij stimuleren zoveel mogelijk insecten. Waardoor dat de, de wijngaard één grote biotoop wordt waar dat al die insecten en kruiden en, en dieren elkaar in evenwicht houden.
1: Tegen cicaden probeert Patrick dan weer sluipwespen aan te trekken. Bijvoorbeeld door wilde hondsroos te zetten. Pesticiden tegen onkruid of plagen gebruikt hij niet. En middelen tegen schimmels probeert hij zo beperkt mogelijk in te zetten. Bestrijdingsmiddelen tegen insecten, onkruid of ziektes. Het is als met een bazooka schieten op een mug, vindt ook Sanne. Het
3: probleem met die gewasbeschermingsmiddelen is dat die niet specifiek genoeg werken. Dat er ook planten, insecten, schimmels zijn die eigenlijk geen nadeel geven, dus eigenlijk geen pest zijn, maar die ook wel daarvan sterven of niet meer kunnen groeien. Dus dat heeft eigenlijk wel een brede impact op de biodiversiteit en ook op de waterkwaliteit. Omdat dat ook in oppervlaktewater terechtkomt en daar ook ja, toxisch kan zijn
1: voor het waterleven. De monocultuur die we vandaag op het platteland zien, met allemaal dezelfde gewassen, werkt ziektes en plagen in de hand, zegt ze. Als daar
3: twee hectare van een heel lekkere plant staan, hoe zou je zelf zijn als je een insect bent die daar juist mega verzot op is... Het is ook gewoon het gemakkelijk maken voor die pestsoorten. Dus als je voor meer diversiteit in gewassen zorgt, gaan die pestsoorten ook niet zo'n uh, grote populatie kunnen vormen of niet zo'n groot probleem zijn. Het gaat minder makkelijk om te vinden zijn voor de pestsoorten. De pestsoort gaat ook gewoon minder makkelijk kunnen uitbreiden. Maar anderzijds doe je ook een risicospreiding. Want als je maar één soort hebt, en die is heel gevoelig, uh, denk maar aan aardappelen die gevoelig zijn aan schimmels, en je hele teelt heeft het zitten, ja, dan is dat een groot probleem. Terwijl als je niet alleen aardappelen had, maar ook nog andere gewassen, die misschien wel elk hun eigen gevoeligheid hebben, maar ze zullen hopelijk niet allemaal op hetzelfde moment aangetast worden door pestsoorten, dan zit daar ook een veel minder groot risico in.
1: Meerdere gewassen of soorten zetten, aan risicospreiding doen. Ook dat hebben we al gehoord in de vorige afleveringen van deze podcast. Patrick doet het ook in zijn wijngaarden.
0: In elke wijngaard zijn, zijn minstens tien verschillende uh, druiven, uh, variëteiten aangeplant. En als het echt allemaal tegen zit, heb je nog altijd die variëteiten die dat jaar veel minder uh, gevoelig waren voor de omstandigheden. En als je Weggaat van die monocultuur en probeert om de dingen door elkaar aan te planten. Niet alleen druiven, maar er ook bomen en, en struiken en, en hagen en, en kruiden en bloemen. En alles, alles is met elkaar in evenwicht.
1: Zo moet je minder spuiten en dat komt de natuur ten goede. Meer natuur kan voordelen opleveren voor de landbouw. Maar de kennis daarvan ontbreekt vaak, in Sanne.
3: Bij, ja, de de meeste landbouwopleidingen wordt er ook niet zoveel uitgelegd over de ecologie in het algemeen, of ecologie van de bodem, um, en hoe je dat zou kunnen gebruiken om daarmee samen te werken, in plaats van het enkel te willen controleren. En um, ja, dat is heel jammer, hè. Maar
1: ook bij natuurliefhebbers schort het aan kennis.
3: En anderzijds weten veel natuurliefhebbers niet altijd... Uh, wat het is om een, om een landbouwbedrijf te runnen hoe, hoeveel administratie dan een landbouwer bijvoorbeeld heeft of dat, dat niet evident is voor een landbouwer of waarom dat technisch, technisch iets niet mogelijk is of hoe dat heel de wetgeving in elkaar zit. Door dat gebrek aan kennis
1: praten de mensen ook wel naast elkaar. Dat zorgt voor polarisering. En daar willen Sanne en haar collega's bij de landbouwersvereniging Algemeen Boerensyndicaat iets aan doen. Met het project Natuur zoekt boer, boer zoekt natuur.
3: Ons doel is om meer respect en wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers um, om dat te realiseren.
1: Dat doen ze door ontmoetingsmomenten te organiseren. Boeren en natuurliefhebbers hebben eigenlijk een gezamenlijk doel, zegt Sanne. De
3: strijd voor de open ruimte. Dus, uh, er is niet zoveel open ruimte meer in Vlaanderen. Een derde van Vlaanderen wordt ingenomen door tuinen, uh, gebouwen, straten, industrie. En slechts twee derde daarvan is het echt nog open ruimte, dus voornamelijk landbouw en natuur. En daar verdwijnt elke dag een beetje meer van. Eigenlijk zouden landbouw en natuur samen moeten vechten voor het beschermen van die open ruimte.
1: En niet alleen voor gewone open ruimte, maar voor natuurlijkere open ruimte. Als we de natuur willen behouden, moet die ook welkom zijn in landbouwgebied. We gaan niet genoeg
3: hebben met de... De natuurreservaten die vandaag de dag zijn afgebakend, daar gaat onze natuur niet van overleven. En uh, ja, ik zou dat ook niet willen, dat natuur alleen wordt opgesloten in een natuurreservaat. Dus het is ook belangrijk dat we de biodiversiteit
1: in het landbouwgebied kunnen verbeteren. Landbouwers worden nu al met subsidies aangemoedigd om bijvoorbeeld een mix van gras en klaver in te zaaien of een bloemarand rond hun akkers. En ook Natuurpunt werkt samen met landbouwers, bijvoorbeeld door hagen en houtkanten aan te planten rond weides. Het is iets wat ook Patrick doet rond zijn wijngaarden. Er staat onder andere Sledoren, Meidoren en Hazelaar. Een goede
0: haag die enerzijds voor een, voor een bescherming zorgt in de wijngaard, zodat het een, een soort klo wordt, waar het in de lente het, het, het sneller opwarmt. Maar die ook een uh, goede huisvesting is voor vogels en, en, en voor, 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 voor de fazanten en het, het wild in het algemeen.
1: En voor eikelmuizen, weet Sanne. Een vreemde naam eigenlijk, want de eikelmuis eet helemaal geen eikels. En het is ook nog eens geen muis. Hij heeft eerder iets van een cavia of een eekhoorn. We noemen dat een slaapmuis, die er trouwens superschatten heeft. heeft zo'n grote
3: uh, pluizige staart. Het zijn slaapmuizen omdat zij uh, een winterslaap doen in de winter. En uh, die eikelmuizen die vinden wij vooral in de buurt van waar dat er fruit is. En die hebben een grote nood aan houtkanten. Dus nu worden er ook nog regelmatig hagen en houtkanten aangeplant in de hoop dat,
1: dat die eikelmuis kan helpen. De fruitrat wordt ze ook wel eens genoemd. Hij eet fruit en je treft hem dus wel eens aan in boomgaarden. Ook in een wijngaard is fruit in overvloed. Maar eikelmuizen is Patrick nog niet tegengekomen. Dat is niet zo verwonderlijk, want het beestje is heel zeldzaam geworden. Maar er zitten wel andere dieren in de wijngaard.
0: De fazant die elk jaar wel een aantal nesten heeft. Als ik met de auto toekom, dan staat de fazant mij vaak op te wachten. En dat is zijn wijngaard. Die gaat niet aan de kant. Elke wijngaard heeft zo zijn eigen vogelpopulatie. Als ik in, in Neringveld kom, dan horen we... De, de merels en de duiven kom ik de dag nadien op de Kratenberg, dan hoor ik daar de, de meesjes en de roodborstjes ik heb zo ooit een, uh, via mijn gsm zo het, het geluid van een roodborstje in de Wijngaarten uh, gedaan dat is hallucinant hoe dat heel de buurt daarop reageert, want plots is er een indringer die ze niet kennen en dan wordt iedereen heel zenuwachtig enfin, die vogels worden allemaal heel zenuwachtig die beginnen allemaal heen en weer te, te, te zoeken, waar is die dat uh, is, is fantastisch om te zien
1: ook regen, hazen en buizers komen in de wijngaarden op bezoek. Maar de typische akker- en weidevogels zijn een stuk zeldzamer geworden. Veel populaties van die soorten zijn gewoon in vrije val.
3: Denk maar aan de kivit. De meeste mensen kennen de kivit wel. Die maakt van die, ja, ik vind dat wel echt spectaculaire baltsvluchten met zo'n grappig geluidje in de lente. Kivit was ooit een super algemene vogel en zelfs nu heeft zelfs de kivit het al echt moeilijk.
1: Ook de grutto, de wulp, de grauwe gors, de patrijs en de veldleeuwerik zijn sterk achteruit gegaan. De landbouwpercelen zijn groter en schoner geworden. Er zijn geen rommelige of natuurlijke hoekjes meer. Kieviten broeden op akkers, maar tractoren rijden over hun nesten. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft nadelen voor vogels, want daardoor gaan insecten dood. Insecten die zij nodig hebben als voedsel. Ook bloemen staan er steeds minder op onze akkers en dat heeft weer gevolgen voor de bijen. De vele wilde bijensoorten die we hebben, ja, ik denk dat de helft daarvan bedreigd wordt. We hebben bijen en andere insecten nodig voor de bestuiving van gewassen. Zonder hen geen fruit. Dus ook voor de landbouw is het belangrijk dat we de biodiversiteit beschermen. Hagen rond je weides of een bloemenrand. Minder of geen pesticiden of kunstmest gebruiken. Het zijn nobele ideeën, maar een boer moet natuurlijk ook leven van zijn land is natuurlijk boeren rendabel genoeg. Patrick werkt niet 100% biologisch, maar hanteert wel veel natuurlijke methodes. Hoe denkt hij hierover?
0: Ik ben niet overtuigd dat op een natuurlijke manier of op een biologische manier werken, dat dat minder opbrengst geeft. Ik denk dat het misschien zelfs omgekeerd is.
1: Met de natuur samenwerken geeft juist voordeel, zegt Patrick. Hij geeft de zomers van 22 en 21 als voorbeeld. Herinner je die zomer van 22? Ontzettend droog, met hittegolven waarbij we de 40 graden overschreden. Die van 21 was het tegenovergestelde: koud en voortdurend regen. Twee extreme, maar volgens Patrick maakt het weinig uit voor zijn druivenoogst.
0: Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat mijn bodem op punt staat. Ik zie weinig verschil in mijn fruit, in de dikte van het fruit, de manier waarop de plant water opgenomen heeft, de kwaliteit van het fruit.
1: De opbrengst is voor Patrick dus geen probleem. Maar uit de kosten geraken is nog een andere zaak.
0: Onze loonkosten, onze huur, onze, on, on, ons, ons land, machines, zijn, zijn allemaal, allemaal duur.
1: En natuurlijk werken kan ook meer risico's geven.
0: Als je uh, u probeert onder te dompelen in de natuur, dus, dus met de natuur meedenkt en probeert deel uit te maken van de natuur. Gaat u ook mee met de grillen van de natuur? De veerkracht van uw wijngaard is wat dat ze is. En het is het vertrouwen in de, de, de manier waarop de wijngaard reageert, de manier waarop de insecten in de wijngaard reageren en de tijd dat je daaraan geeft. Want je ziet cicades en je denkt van, oei, er is een probleem. Die sluipwesp, die is daar niet onmiddellijk. Die heeft tijd nodig om dat te vinden en zijn vriendjes bij zo'n spreken te gaan vertellen van, er zijn veel larven van cicades, daar moeten we zijn. Dat vertrouwen moet je hebben. En die tijd moet je geven en die schadedrempel dat die moet je aanvaarden. En ik denk dat dat de grote uitdaging is.
1: Het is de reden waarom Patrick sterk aan de risicospreiding doet. Hij heeft meerdere wijngaarden op verschillende locaties en zet meerdere soorten druiven. Hij heeft ook ander fruit en maakt naast wijn ook cassis en sider. Hij geeft wel toe, als wijnbouwer heb je het minder moeilijk dan wanneer je pakweg aardappels, peren of suikerbieten teelt. Want wijn is meer dan vergist druivensap.
0: Als ik straks pannenkoeken ga bakken en ik trek een zak suiker open, dan heeft dat weinig te maken met de plaats waar dat die suikerbieten gestaan hebben en de boer die dat, dat geteeld heeft, dat is een industrieel product. Dat is, dat is, een, um, dat is een, heel andere, een heel ander probleem. Dus het is voor een wijnbouwer veel makkelijker, denk ik, om uh, de idee van identiteit en locatie en oogstjaar en variëteit en, en plaats en signatuur van de wijnmaker om heel die cultuur om die uit te spelen in meerwaarde. Die maakt het mogelijk om daar een eerlijke prijs voor te vragen die zijn activiteit rendabel maakt.
1: Patrick had natuurlijk ook zijn contacten met de restaurant, van zijn tijden als culinair journalist. Zijn wijnen worden intussen geserveerd in toprestaurants en hij sleept een prijzende wacht voor beste Belgische rode wijn. Hij heeft ook een winkel in het centrum van Antwerpen. Daar wordt trouwens zijn wijn ook gemaakt. Tijdens ons gesprek zitten we naast de vaten en horen we ze af en toe borrelen. De geluiden van de straat en van de stad dringen binnen. Een winery in het toeristische hart van Antwerpen, dat is goed voor de klandizie. En Patrick geeft ook cursussen. En zijn vrouw heeft een andere job. Er zijn dus andere inkomsten om op terug te vallen als de oogst tegenvalt of de prijzen instorten.
0: We hebben natuurlijk twee jonge kinderen. dus. De verantwoordelijkheid in dit project van mijn vrouw is enerzijds een vast loon dat ze heeft en anderzijds mij de vrijheid te geven om om 12 uur s'avonds thuis te komen en geen zorgen te hebben dat de kinderen gewassen, geëten en in bed liggen.
1: Ja, dat ook. Pijn of landbouwer zijn is geen 9-to-5-job.
0: Soms is dat wel... Soms denk je, wat ben ik mee bezig? Je bent, je bent 80 uur per week bezig. En je hebt een, uh, je hebt een hoog risicoprofiel. Uh, gigantisch veel investeringen. Heel lange return. 10, 12 jaar.
1: Landbouw is een harde stiel, Sanne zei het ook al. En veel boeren krijgen geen eerlijke prijzen voor hun producten. Of ze nu met respect voor de natuur werken of niet. Er gaan wel veel subsidies rond in de landbouw, maar die zouden anders gebruikt kunnen worden, vindt Sanne.
3: Die worden nu ook gebruikt om gewoon gangbare methodes, die dus eigenlijk negatief kunnen zijn voor natuur en milieu, die worden daarvoor gebruikt. Ja, echt over immens veel geld. Je zou ook dat geld kunnen inzetten voor landbouwers die ook iets goed doen voor landbouw en natuur. Dus of, of landbouwers helpen uh, hun bedrijf om te vormen want daar zit vooral het grote struikelblok. Hè? Een landbouwbedrijf dat is aangepast aan een bepaald model. En wij vragen van ah ja, maar ik kan je dit en dit en dit ook doen? Allemaal goed en wel. Maar dat bedrijf staat daar. die stallen staan daar. dat heeft geld gekost, daar is een lening voor. Dan heb je andere machines nodig. Dus
1: daar moet dan ondersteuning voor zijn en middelen er komen veel uitdagingen af op onze landbouw. Er is de stikstofcrisis, het nieuwe mestactieplan, er is de Europese natuurherstelwet. Het milieu leidt onder de landbouw. En we kunnen niet anders dan dat aanpakken.
3: Vroeger werd er van de landbouwer één ding verwacht. Maak voedsel voor ons. Zoveel mogelijk. We willen nooit meer honger lijden. Vandaag de dag komen daar veel maatschappelijke uitdagingen bij. Want wij hebben beseft van... Oei, maar wij vinden andere dingen ook belangrijk. Het gaat niet goed met het biirstijd, met het milieu, het klimaat... Uh, water wordt een probleem. En de maatschappij verlangt nu ook van de landbouwer dat hij daarmee rekening houdt. Uh, en dierenwelzijn ook. Dat is ook een heel belangrijke. Maar dat, zou, dat brengt uiteraard een meerkost met zich mee.
1: Moeten alle boeren dan op termijn overschakelen op biolandbouw? Bio is al een mooie stap, maar er is wel
3: een nadeel aan bio. en dat is Een, een landbouwproduct is bio of is het niet? Daar is geen graduele overgang in. Dus uh, dat zorgt ook voor administratieve verplichtingen en uh, een aantal overgangsjaren, waardoor dat, dat toch wel geen evidente stap is om te, zet om te zetten. Wat ik wel denk, dat, wat, wat heel belangrijk kan zijn, dat zijn eigenlijk een soort van lijst van maatregelen die vaak genoemd worden onder agro-ecologische maatregelen, herstellende landbouw. Je uh, hebt daar veel verschillende termen voor. Maar waardoor het makkelijker is om gewoon één stap te zetten, één maatregel toe te passen, kijken hoe dat gaat en dan een volgende stap te zetten. Zoals bijvoorbeeld voor het verbeteren van die bodemstructuur, die bodemkwaliteit, zijn de verschillende maatregelen. en Het is ja, veel behapbaarder om dat stapje per stapje te doen. Ik denk dat we op die manier ook veel meer landbouwers mee gaan krijgen.
1: Voor biologische producten kun je een betere prijs krijgen, maar het kost jaren van omschakeling om daar te komen. Geef subsidie voor elke stap richting natuurvriendelijker werken, stelt Sanne voor. Met die ondersteuning kun je de landbouw in een andere richting sturen. Want boeren hebben vaak zelf geen financiële reserves om te schakelen. Eigenlijk is voedsel te goedkoop. Voor een goede fles wijn legt de liefhebber misschien graag 25 euro neer. Maar voor een echt lekkere appel of bloemkool zijn we het niet gewend om een stuk meer te betalen. En dan zien wij alleen nog maar de prijzen in de supermarkt. De boeren krijgen daar maar een fractie van.
3: Veel landbouwers die krijgen gewoon geen eerlijke prijs voor voedsel. En we hebben wel fairtrade-merken van voedsel van andere continenten, maar van voedsel dat in eigen land
1: wordt geproduceerd, hebben we dat eigenlijk bijna niets. Een fairtrade-label voor Belgische producten. Het is nog niet zo'n gek idee. Voor melk bestaat het trouwens al. Onder het label Fairabel hebben boeren zich verzameld in een coöperatieve, om sterker te staan tegenover de fabrikanten. Maar dat is een uitzondering. Fabrieken, supermarkten en andere afnemers bepalen de prijs die de landbouwer krijgt. Te nemen of te laten. Je zou er regels voor kunnen invoeren. Maar dan moet de rest van de wereld ook mee in bad. Want als de boontjes van bij ons drie keer zo duur zijn als de boontjes die vanuit Kenia met het vliegtuig worden ingevlogen, dan is de keuze vaak snel gemaakt. Bovendien is het niet zo makkelijk om voor en eerlijk voedsel te kiezen in de winkel. Het kan soms lang zoeken zijn voor je weet waar groenten of fruit vandaan komen.
3: En dan staat er wel zo nog op het etiket dat je op het doosje moet gaan kijken, maar ja, dan staat er daar zo wat awkward in de winkel, een doosje op te heffen. Van waar komt dat nu? Dan pakken ze het in Frankrijk slimmer aan, vindt Sanne. En als je de winkel binnenkomt, kom je eerst in een, in een, in een rayon een, waar dat er enkel Franse producten, meestal zelf echt alleen van die regio, zo chauvinistisch zijn ze. En dat zou, zouden onze winkels ook kunnen doen, hè? ze zouden daar een grote rol in kunnen spelen. En zelf niet alleen van waar het komt, maar ook van hoe het geproduceerd is. Want bio-tomaatjes in de winter, dat die veel minder duurzaam zijn dan een niet-bio-pastinaak die wel in dit seizoen hoort. Ja, die tomaten komen ook uit Serres. Ze dus zijn we misschien wel biologisch geteeld, maar... maar zolang het aanbod er is, gaan mensen het kopen. Hè?
1: Tomaten en aardbeien in de winter boontjes uit Kenia en kiwis uit Nieuw-Zeeland. De klanten kopen ze, dus moeten wij ze blijven aanbieden, klinkt het vaak bij de winkels. Je zou die redenering ook kunnen omdraaien. Zolang die aardbeien er met kerst liggen, zullen we ook verleid worden om ze te kopen. Of maak tenminste aan de klanten duidelijk welke producten lokaal, duurzaam en van het seizoen zijn. Zo wordt het veel makkelijker om milieuvriendelijk te eten. En milieuvriendelijk telen? Patrick voelt dat er wat beweegt, zeker bij wijnbouwers.
0: Ik denk dat er een hele nieuwe generatie aan het opstaan is van jonge wijnbouwers die geen link meer hebben met de conventionele landbouw. Die op hun 30, 35, 40 jaar het beu zijn om achter een computerscherm te zitten van de morgen tot de avond en zondag een wandeling te gaan maken in de natuur. Die zeggen van kijk, ik wil, ik wil anders leven. Ik wil landbouwer zijn. Die denken helemaal anders. Die denken in functie van, hoe kan ik daar iets betekenen? Hoe kan ik daar een bijdrage leveren aan een betere wereld?
1: Een betere wereld, met een goed glas wijn in de hand. Dat moeten we proeven. Patrick schenkt voor ons twee glazen wit uit. Het is dezelfde wijn, een blend van negen verschillende soorten druiven. Maar van een ander jaar. Het ene is uit 21, het koele jaar. Het andere uit 22, het warme jaar.
0: appel, een beetje mango. Terwijl het koele jaar meer zo de passievrucht en de
1: Dezelfde druivensoorten, maar toch een andere smaak. Patrick maakt wit, rood, schuimwijn en orange wijn. Die laatste wijn wordt gemaakt door de witte druiven samen met de schillen te laten gisten. En Patrick heeft nog grootse plannen voor de toekomst. In een van zijn wijngaarden is hij gestart met een voedselbos. Er staan appel- en perenbomen tussen de druivelaars. En in een uithoek treffen we ook een moestuin en een bosje. In dat bos wil hij paddenstoelen kweken. Ook dat wordt dus een mini-voedselbos. Overal in Patrick's wijngaarden is dus voedsel te vinden. Framboos, cassis, appel, peer, mirabel, oesterzwammen. Mijn hoofd duizelt er een beetje van. Of is dat van de wijn? Mijn glas is leeg, ik trek de deur van de winkel achter me dicht... en waan me al snel niet meer in een wijngaard in de Hagelandse heuvels... maar midden in de stad. Dag. Ja. Landbouw en natuur hoeven geen vijanden te zijn. Ze kunnen elkaar versterken. Meer biodiversiteit zorgt voor meer voedsel voor de gewassen... en voor natuurlijke vijanden tegen plagen. Om onze natuurdoelstellingen te halen... hebben we bovendien een natuurlijk platteland nodig... Maar omschakelen naar een landbouw die rekening houdt met de biodiversiteit heeft zijn prijs. Subsidies, een andere aanpak in de winkels en meer bewustzijn bij onszelf, de consumenten, kunnen een oplossing bieden. Het summum van een mix tussen natuur en landbouw lijkt een voedselbos. En daar wil ik het in de volgende aflevering over hebben. Dan praat ik met Riet Nakaerts. Zij startte enkele jaren geleden een voedselbos op in Oudgaarden, waar iedereen die dat wil, deel van kan uitmaken. We hebben planterfanten, we hebben daar een naam aan gegeven om gewoon, ja, kom hier maar ook tot rust en we zien wel wat we doen. En is het gewoon een hele dag dat we liggen te tateren met elkaar of gewoon in het gras gaan liggen of dat het net een dag is dat we heel veel verzetten, dat is allemaal oké. Okay. En er komen in het Hageland nog meer voedselbossen. Ook niet-professionele landbouwers kunnen daar hun eigen appels, peren en bessen kweken. Hoe gaat het in zijn werk en hoe kun je meedoen? Dit was Fruitige Verhalen, een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Gemaakt door mezelf, Liesbeth Gijssel, in samenwerking met Sophie de Schamfleire. De muziek die je aan het begin en eind hoorde is van de Hagelandse groep Lenny en de Wespen. De mix en het sounddesign is van de hand van Sammy Miraya. Wil je alle tips nog eens nalezen? Ga ja, dan zeker kijken op de website avanza-oostbrabant.be Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden.
2: Fruitig, 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 hageland, fruitig, 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 hageland, fruitig, hageland. Neem mij maar mee. Zie de heuvels, zijn de golven van de groene zee. En ik dein hier zalig met hen mee. De heuvels zijn de golven van een groene zee En ik dans hier zo graag op hen hageland, fruitig, hageland, neem mij maar mee. Appels, bessen, peren, druiven, proef de hagelandse wijn. Perzik, rieken, kersen, pruimen, laat de wereld fruitig zijn. Appels, bessen, peren, druiven, hagelandse heerlijkheid. Perzik, aardbeien, kersen, pruimen, laat de wereld zoeter zijn.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland, met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant, ter bevordering van een leefbaar en klimaatrobuust platteland.